0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias al Caifán por esta bienvenida, esta introducción inmerecida a lo mejor. Y muchas gracias a usted por estarnos acompañando hoy para cerrar semana. Y le agradezco al doble porque en este momento... Se está llevando a cabo, se está desarrollando el tercer juego de la serie mundial entre Dodgers de Los Ángeles. Y, Ander, y han de ir por ahí, como por la sexta entrada, a las cinco y media, diez y media, y por ahí de la sexta entrada, entre Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay. Serie mundial inédita. Serie mundial entre dos equipos que tienen, bueno, uno nunca ha ganado la serie mundial, que es los Rays, llegaron en el 2008, y el otro pues no la gana desde hace 32 años. Hay quienes nacieron y le van a Doyers y nunca lo han visto campeón. La última vez que lograron levantar ese trofeo enorme fue en 1988 eh, de la mano de Oral Hershizer, Kirk Gibson, con aquel batazo que fue muy oportuno ese batazo en el primer juego sobre Dennis Eckerley para ganar ese, ese duelo que abría la Serie Mundial, el Clásico de Otoño. Pero fue el único hit que, que batió Kirk Gibson en ese clásico de otoño, bueno que lo hizo valer, fue muy valioso porque enfiló al equipo que en ese momento dirigía Tom La Sorda al campeonato que yo lo vi, me acuerdo, no, no, lo vi en vivo pero en mi casa, no lo vi en el estadio en vivo, lo vi en, moment, en tiempo real en mi casa, creo que no es mi casa, lo vi por ahí por la avenida Constitución o Revolución, andaba yo patinando y por ahí en una pantalla me paré a ver esa última entrada, aunque no estoy, no estoy totalmente seguro que así haya sido, pudo haber sido también en mi, en mi casa, eh, pero no se me olvida y yo nunca me imaginé en ese momento, yo le voy a los Dodgers, que 32 años después los Dodgers todavía no obtienen otra corona para añadirle a esa... Suman seis los Dodgers a, a diferencia perdón, de las 27 que tienen los Yankees. Hoy arrancó el juego con Walker Buehler contra Charlie Morton. Esperemos que... Pues no esperemos, ojalá, ojalá esté, esté siendo... Un buen juego. Esto es Círculo de Espera, yo soy Armando Esquivel, estamos transmitiendo por la 1550, la legendaria, perdón, 1550 AM desde Tijuana, Baja California, un eslabón más, un eslabón más. somos un es la voz más de Grupo Cadena, por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte, también nos puede encontrar a través en nuestros, en nuestros podcasts de, en Spotify de Círculo de Espera, ya tenemos como 130 episodios Y hoy hablaremos, no tanto de la, de la Serie Mundial Un poquito de la Liga Mexicana del Pacífico Que ya se está jugando, ya se cumplió la primera semana de actividad del rol regular eh, Y también hablaremos, primero, lo que quiero poner sobre la mesa Un par de anécdotas, un par de audios Que nos envió Raúl Cano, actualmente es coach de los Toros de Tijuana Coach de banca y también es asesor Especial de la presidencia del mismo, De los mismos toros de Tijuana Este personaje Tiene más historias que contar Que cualquiera, yo creo en Del béisbol mexicano Se la sabe de todas, todas ha sido Fue pitcher, muy, muy poco tiempo duró Como jugador activo Tuvo una lesión, lo retiró muy joven de los diamantes Nacido en Guaymas fue maneja, Ha sido manejador Ha sido coach, ha sido directivo eh, Creo que también ha sido hasta cronista No estoy seguro de esto último Pero lo hace bien porque ahorita vamos a escuchar un par de audios que nos envía con un par de anécdotas de su paso como manejador que nos va a contar eh, por allá por el año 82-83 cuando se hizo cargo del equipo de ostioneros de Guaymas, ya desaparecido desaparecieron también en el, al final del 91 al inicio del 91, al terminar la temporada 90-91, desaparecieron junto a los toros de Tijuana creo que estos este es ostioneros de Guaymas eh, así a tope de cabeza Obtuvieron cinco campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico, o sea que fue un equipo tradicional, pero de tradición, de que, eran, que era un buen equipo, no como otros que todavía juegan y tienen dos o uno. Por ahí los algodoneros tienen do, un título y siguen jugando, y los eh, mayos de Navojoa tienen dos, y, y, y no han dejado de jugar, han, han estado de manera ininterrumpida en la Liga Mexicana del Pacífico. Antes de que se me olvide, les recuerdo que hoy, un día como hoy, cumpleaños, un día como hoy nació, así que cumpleaños hoy, Félix Dubront, campeón con los Mediarrojas Rojas de Boston en la Serie Mundial, y también jugó el año pasado, en 2019, eh, con los Araperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Gol, lo hizo muy bien, y ahora, actualmente, milita con el equipo, ya lo mencionaba, Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico, también cumplen años, o nacieron un día como hoy, Ben Francisco, Bud Smith Aquel que le lanzó un juego sin gini carrera a los padres, creo, con los cardenales. Jugó muy poco, creo que dos o tres temporadas, Bud Smith. John lucky gran lanzador. Katsuo Matsui, pasó tres años en las grandes ligas, ahí con los Yankees un poquito. No, le fue, no fue lo que se decía que era, o no, no pudo demostrar aquí en Estados Unidos lo que en realidad era Katsuo Matsui. Al Leiter, un gran lanzador, parte de los Yankees también. Y el Salón de la Fama, Jim Boning, son los cumpleaños de este día. Vámonos rápido pues entonces con este primer primera entrega, el primer audio donde nos habla Raúl Cano acerca de una anécdota que vivió uh, al momento de firmar por allá en el 80, más o menos, 81, 82 Cuando se firma, se van a un draft en la Liga Mexicana del Pacífico para elegir a uh, jugadores novatos, jugadores jóvenes y entre ellos estaba un pitcher sensación que, tenía, estaba, que termin, acababa de tener una gran temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, y un ofensivo, había un pitcher y un ofensivo, un jugador ofensivo, el pitcher era Nelson Matus, y el bateador era Matías Carrillo, vamos a ver en qué quedó aquel draft, ahorita ya sabemos lo que ocurrió después, ya toro pasado, años han, han pasado muchas décadas, y ya sabemos lo que hizo Nelson Matus y lo que hizo Matías Carrillo, pero en aquel entonces... Eran jugadores muy, muy jóvenes Que pintaban como grandes caballos Uno en la loma y otro con el madero Vamos a esta anécdota que le agradecemos a Raúl Cano Que nos la haya enviado para compartir con todos ustedes aquí A través de Círculo de Espera Podcast por la 1550
0: Hola amigos, buen día Vamos a hablar un poquito de béisbol, de los tioneos de Guaymas Un equipo pues, de mucha tradición Un uh, equipo con con grandes epopeyas beisboleras en la costa del Pacífico. Bueno, tuve la, el orgullo de ser manager de los tenores de Guaymas allá en la temporada 82-83 con la familia Uribe. Una gran temporada, más no culminamos el objetivo, perdimos en playoff con el equipo Tijuana. Al siguiente año, 83-84, con la familia del de señor Ramón Ramírez Samezquita, y con nuestro gerente en ambas temporadas el señor Luis Carlos Jofroy eh, tuvimos una gran temporada una gran base mexicana y una vez más entramos a playoff y nos llegaron grandes peloteros este con Mat Matías Carrillo Alonso Telles Eleno Cuen Conejo Díaz Roberto Verdugo que era nuestro cerrador eh, grandes jugadores, este muchachito Gutiérrez eh, bueno eh, resulta que Matías sobresalía y Alonso Telles, pero Matías sobresalía mucho por, porque era, era, era más joven acababa de llegar al circuito invernal una temporada antes del 82 83 llegó mediante un draft un draft que es que anual que hace la Liga Mexicana del Pacífico en el cual si mal no recuerdo, en ese draft le tocó el, el número uno a escoger a Mazatlán y el número dos a Osteoneos de Guaymas. Y pues los, los más asediados por, por toda la liga era Matías Carrillo y un pitcher que estaba causando sensación en la liga mexicana de verano, que era Nelson Matos. Si mal recuerdo, yo invicto eh, en esa temporada con no acuerdo, si 9 o 10 ganados sin perder en la liga mexicana. Y pues eh, había expectativa, que es lo que iba a escoger Mazatlán en ese primer, bat, en ese primer turno perdón? y después seguía Austinos de Guaymas. Pues no la tenía fácil eh, Mazatlán o escogía al pitcher Sensación que era Nelson Matus o escogía a Matías Carrillo que era el novato también Sensación, el, el que tenía más facultades en toda la liga mexicana en ese momento. Y Mazatlán se fue por Picheo, se fue por Matos, seguía el equipo de Guaymas con el señor Jofroy como gerente general y así fue como llegó Matías Carrillo, los con el señor Jofroy escogieron a, a Matías Carrillo y así pudo hacer su presentación con los tioneros de Guaymas. Eh, esa temporada, la 88 eh, tuvimos una gira, varios juegos de exhibición ahí en alrededor de Guaymas eh, pero tuvimos una gira hacia Baja California Sur hacia La Paz y un gran público en La Paz ansiosos de ver el béisbol de la Liga del Pacífico y, y recuerdo bien que en, ese, eh, en esa gira eh, Matías pegó un cuadrangular en La Paz, larguísimo larguísimo dicen que es de los cuadrangulares más Largos que, ha, a, a, que han este pegado en, en La Paz hasta el año antepasado que llevó a La Paz un jugador dominicano, se llama Carlos Peguero, que ya jugó en Japón y grandes ligas, y también conectó un batazo espectacular. Se dice que el de Matías Carrillo en un juego de exhibición y el de Carlos Peguero, que lo dio eh, en un juego de la Liga Norte de México. Eh, fue enviado por los Toros de Tijuana unos días a, a, a La Paz para que agarra ritmo y después viniera con los Toros de Tijuana. Eh, eso es lo que yo recuerdo de, de, de Matías Carrillo, un portento brazo, una velocidad en los senderos de las mejores. Creo que es el rey del triple en la Liga del Pacífico, me recuerda a Gonzalo Villalobos, que era otro este hombre también de, con su especialidad en los triples. Matías, un portento de facultades, tenía todo. Eh, dicen los conocedores que es de los jugadores más completos que ha llegado al nuevo mexicano. Anteriormente eh, se menciona a Becerril Fernández, que llevaba cierta ventaja a Becerril. ¿Por qué? Porque, porque era pateador eh, ambidiestro pero tiraba con la, con la derecha normalmente, así que podía jugar más posiciones que Matías. Entonces Rezerril jugó shortstop en sus inicios, jugó centerfield mucho tiempo, y después cuando ya agarró más, más, este, más cuerpo, más kilos en su fisonomía, eh, terminó jugando primera base. Eh, Matías, un jugador muy completo que llegó a grandes ligas, eh, un hombre récord, salón de la fama, eh, estuvo es la manera que eh, llevó Matías al béisbol mexicano así que les dejo este comentario para eh, compartir lo que yo recuerdo de la llegada de Matías Carrillo a, a los tioneros de Guaymas
1: pues ahí está la historia yo no me la sabía me la, la compartió Raúl Cano amablemente con nosotros no sabía esta pues esa anécdota ...de aquellos años, por allá al principio de los ochentas... ...con este jugador... ...Nelson Matus, un pitcher... ...derecho si mal no recuerdo... ...tiene ahorita de tener 60 años... Eh, ...nació en el Espinal... Eh, ...yo no estaba seguro si en el Espinal Sinaloa... ...o en el Espinal Veracruz... ...o en el Espinal Oaxaca... ...y al final eh, buscando encontré que es, es del Espinal Oaxaca... ...este Nelson Matus... ...y Matías Carrillo pues es de los, del área de los Mochis... ...el Coyote de Macapule... ...ya con el paso de los años ahora... Ya de muy lejos vemos esto que ocurrió hace 40 años, esto del draft, por allá en el 81, 82, casi 40 años. Y pues sí, el gran ganador en aquella evacuación fue los pioneros de Guaymas, porque Matías, pues fue lo ya sabemos todos, todos lo, que, lo que hizo en su carrera como beisbolista. Eh, para mí, eh, con todo respeto a Héctor Espino, con todo respeto, eh, Matías fue un jugador, el jugador más completo mexicano. En la historia, así lo creo yo, en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga del Pacífico, jugó Grandes Ligas también, Matías Carrillo por ahí estuvo tres temporadas o cuatro, una de ellas con cerveceros, que jugó muy poco y, uh, y después pasó a Marlins, creo que dos temporadas más, entonces fueron tres. Y aquí jugó un poquito más, tampoco tuvo mucha oportunidad en Grandes Ligas y quizá eso fue lo que le mermó a Matías esos tres o cuatro años más los que estuvo en Ligas Menores que estuvo alejado de la, en la liga mexicana de fue lo que no le permitió rebasar quizá a, a Héctor Espino y a varios más en, las, en los números estadísticos, en los relones históricos de hits de, de dobletes, de producidas de cuadrangulares, porque Matías conectaba cuadrangulares conectaba dobletes, sencillos triples, se robaba la base tenía un super brazo, bueno a la defensiva, hacía de todo se ponchaba, se ponchaba poco tomaba bases por bolas entonces, si nos damos a quién era más completo, pues sí era Matías Carrillo que Héctor Espino. ¿Y quién era mejor para conectar cuadrangulares? Pues sí, era, era Héctor Espino. Aunque también hay otro hombre por ahí que se llama Andrés Mora, que conectó 50 cuadrangulares menos que Héctor Espino en su carrera, Andrés Mora. Sin embargo, Andrés Mora pasó tres o cuatro años en grandes ligas. Entonces, si hubiera, aunque lo hubiera, no existe. Si Andrés Mora hubiera jugado toda su carrera al ritmo que, que tenía en la Liga Mexicana de Béisbol, seguramente, y, y casi se, se, se lo aseguro, fuera el rey del jonrón en México, Andrés Mora. Pero esos cuatro años que le dedicó a Grandes Ligas y después, en paz descanse, ¿eh? porque ya falleció, un día le preguntaron, oye, ¿no te arrepientes de haber jugado en Grandes Ligas? Ahorita en México tú fueras el rey del cuadrangular. Y dijo que no, para nada, dice. Aunque a lo mejor no, no le fue tan bien en Grandes Ligas, no le fue bien. tuvo cuatro años, le fue regular. Eh, nunca cambiaría el haber cumplido ese sueño y darme el privilegio de jugar en el mejor nivel del béisbol en el mundo entonces ahí se la dejo esta anécdota que nos compartió Raúl Cano de Matías Carrillo y este comentario extra de, de Andrés Mora que conectaba en promedio el man, no en promedio le tomaba menos turnos pegar un cuadrangular que a Héctor Espino entonces seguramente hubiera sido el rey del cuadrangular si hubiera jugado esos cuatro años que estuvo en las ligas si hubiera quedado en México hubiera rebasado, porque en México pegaba 30 por temporada, como con como, como una media, pues son unas 30 por temporada, 38, 29, perdió cuatro temporadas de las mejores de su, de, de su carrera, las cuando estaba más fuerte, cuando era joven, hubieran sido por ahí de 100 jonrones más y solamente quedó 50 abajo de Héctor Espino y de Nelson Barrera, entonces así las cosas con esta anécdota, de no anécdota, esta historia de, de Andrés Mora que me acabo de acordar de ella. Vamos a la segunda parte de la, de los, del audio de, de Raúl Cano, porque también nos habla, él dirigió a, a ostioneros de Guaymas cuando Don Alberto Uribe era el propietario, fue un año, Don Alberto Uribe fue propietario de ostioneros de Guaymas un año, por ahí del 82-83, y es el mismo dueño Don Alberto Uribe, el mismo Don Alberto Uribe, en aquel tiempo no era Don Alberto Uribe, era un joven empresario que compró el equipo lo tuvo un año. Ahora, don Alberto Uribe es el propietario de los Toros de Tijuana. O sea, que tiene experiencia en los dos circuitos, y en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a la segunda parte de la historia de, de Raúl Cano en ese año. Nos va a hablar de lo, cómo le fue a los de Guaymas en esa temporada que ya contaban, y ya lo escuchó usted, contaban con no solamente con Matías Carrillo, con Alonso Telles en la misma alineación. Imagínese los dos. Creo que le decían los gemelos de la destrucción o, o los hermanos de la destrucción Algo así le decían a los dos eh, Ahorita voy a averiguar cómo le decían Pero estaban imparables Esos dos, esos dos cañoneros Tanto Alonso como con Matías De los mejores jugadores Ambos en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano los mejores jugadores De los mejores jugadores que ha dado, que ha dado México a la, a la pelota nacional Vamos a escuchar a Raúl Cano
0: ah, Buenos días amigos del Béisbol Una vez más su amigo Raúl Cano Para otro comentario de Hostioneros de Guaymas, temporada 82-83, que tuve el honor de ser y de los hostioneros con la familia Uribe, don Alberto Uribe maitoneo como presidente, un joven empresario, que ya era propietario de los hostioneros, y Luis Carlos Jofroy haciendo su debut en la Liga del Pacífico como gerente general. Y, y yo muy orgulloso de, de ser manager de los porque yo soy oriundo de, de este puerto después he sido de orgullo de ser hermano de los tioneros tuvimos una gran temporada eh, fuimos líderes en la, en, la, en, la, en la temporada regular y finalmente caímos en un playoff contra los uh, Potos de Tijuana y Cananea Reyes para la siguiente temporada fuimos por la revancha, ya con la familia de Ramón Ramírez Amezquita como propietario y seguía Luis Carlos como, como gerente general. Tuvimos otro gran año y ya vino la dulce venganza. Nos tocó en playo otra vez contra Tijuana y traíamos ese deseo de venganza deportiva y que desaparecía el, el fantasma... ...de una temporada anterior que nos había eliminado. Afortunadamente, logramos eliminar a los potos de Tijuana... ...manejados otra vez por Cananea Rey, Reyes. Los eliminamos en su campo en Tijuana. Y pues todo el mundo lleno de felicidad. La familia Ramírez Amézquita, la familia Jofroy, la, la familia Cano... ...toda la afición de, de Guaymas y todos nuestros jugadores... Llegamos a los playoffs, llegamos a la final, y creo que fue la última vez que Guaymas ha tenido la oportunidad de ser campeón, su sexto campeonato. Antes ya habían ganado cinco grandes campeonatos, y llegamos con mucha ilusión contra los Cañeros de los Moches, manejados por eh, un inmortal Vinicio García, y teníamos mm, grandes posibilidades de ganar. Si mal no recuerdo el primer encuentro del playoff lo ganamos 1 a 0. Y... Pero llegamos un tanto mermados en Picheo porque nuestro Estelar Eleno Cuen en paz descanse, que había impuesto récord de juegos completos esa temporada. Si mal no recuerdo fueron 18 juegos, una barbaridad. Situación que ahora ya no la vemos porque es raro cuando un jugador, un pitcher tanto en México como en, en otros uh, países, inclusive Grandes Ligas, tira juego completo a menos que vaya por exigir carrera eh, o lleva muy pocos picheos. Eh, bueno, Eleno completó 18 juegos, pero se nos lastimó, cansancio, llegó al playoff ya con el vaso muy cansado y no pudo ayudar a los que nosotros necesitábamos. Seguramente si eleno hubiera llegado con su fortaleza habitual, eh, podíamos haber ganado ese campeonato. Pero aún así los teoneros lucharon tremendamente. Ese campeonato lo perdimos ante los cañeros en un gran juego que se extendió a 12 innings con el marcador 1 por 0. Un gran juego digno de un, una serie final por el campeonato. Eh, así que eh, dejo esta, este recuerdo de esa temporada inolvidable para mí eh, con los teorías de Guaymas, que fue mi última, porque de ahí me retiré un, un algunos años para venir a hacerme cargo de la dirección general de los Islas de Mexicali con don Mario Hernández Maitorena como presidente un saludo, un abrazo a toda la afición de mi querido puerto natal, Guaymas, Sonora con mucho gusto los saludo a su amigo Revulcano.
1: los gemelos de la destrucción ellos eran los gemelos de la destrucción mientras hablaba Raúl, investigué si, es, si era verdad, el apodo sí Matías Carrillo y Alonso Telles eh, eran apodados en los tioneros de Guaymas los gemelos de la destrucción a los dos, mucho se ha hablado cambiando de tema radicalmente últimamente del robo de señales porque Astros fue atrapado robando, pero no almohadillas, atrapado robando señales con tecnología. Es algo normal en el béisbol que los jugadores, peloteros, coaches, todos traten de sacar ventaja. De eso se trata el béisbol, sacar ventaja. De muchas maneras, hasta robando señales, pero sin tecnología. O sea, Es decir, si un catcher no cubre bien sus dedos y el jugador que está en segunda es muy vivo, o a lo mejor es el receptor, el que está en segunda corriendo, es el receptor del equipo rival. ...y tiene la habilidad de descifrar las señas del otro catcher... ...puede pasárselas a sus compañeros con algunas señas de cuenta que está... ...haga usted de cuenta que está parado viendo al catcher... ...y se da cuenta el receptor que está envasado... ...el corredor envasado se da cuenta que el catcher pidió recta... ...a lo mejor mueve el pie derecho para que el bateador lo vea... ...y sepa que viene recta, eso es totalmente válido... ...cuando no hay tecnología, pero lo que hicieron los astros... ...de poner una cámara en el jardín central y mandar o, o hablar al dugout o que en el dugout estuvieran viendo los picheos y que luego se lo pasaran a través de un sonido. Eso está prohibido en grandes ligas porque usa, hacen, hacen uso de tecnología. No es algo que se dé en el terreno, que el, que el coach vea que el pitcher cuando tira recta levanta un poquito más el pie o que se para un poquito más de lado, lo descifra y le dice al bateador con una seña. Eso es válido. Eso es válido. El bateador mismo puede estar viendo al pitcher y saber que cuando se viene un poquito más de lado o, o, o toma el guante un poquito más arriba o más abajo, es recta, porque ya lo estuvo estudiando. Entonces los pitchers tratan de evitar todo eso. Eh, lo de Astros, eh, lo que quiero contarles es una anécdota que estoy, que me encontré en el libro que se llama The Echo in Green. Porque lo de Astros, no crea usted que es la primera vez que eso que se hace. El libro que estoy leyendo es de, 19, de una historia de 1950 y relata... Cómo había robos de señales con miralejos atrás del, de las pizarras y se, se utilizaban métodos que ya empleaban la tecnología para pasar, para robar señales y tomar una ventaja. Ojo, esa es la clave. Equipos como los Gigantes de Nueva York. ¿Se acuerda usted de aquel jonrón que se llama The Shot Hurt Round the World? El jonrón más famoso en la historia de grandes ligas es The Shot Hurt Round the World, que conectó Bobby Thompson de los Gigantes de Nueva York cuando jugaban allá en el Polo Grounds. Se lo conectó a Ralph Branca de los Doyers de Brooklyn. Y, según el libro, todo el año los gigantes de Nueva York estuvieron robando señales con tecnología. Todo el año, sacando ventaja de la tecnología para robar señales. Y justamente empezaron a robar señales cuando iban 13 juegos y medio abajo, en segundo lugar, abajo de Brooklyn. 13 juegos y medio, como por ahí de un mes y medio para que terminara la temporada. Empezaron a ganar, empezaron a robar señales porque es más fácil batear cuando sabes, avisado, de que viene una recta o de que no viene una recta. Con eso es suficiente. Hay que sacar ventaja. Sin embargo, me encontré un pasaje en este libro que se llama The Echoing Green, The Untold Story of Bobby Thompson. La historia no contada de Bobby Thompson, Ralph Branca y The Shot Heard Round the World. El disparo que se escuchó en todo el mundo, lo escribe Joshua Prager muy bueno, me encontré un pasaje donde se refiere a que todos quieren sacar ventaja dice Tony Wynn, en paz descanse que una noche en Montreal Gary Carter estaba cachando y él, Tony Wynn se presentó a su cuarto turno al bat había bateado tres hits en tres turnos y se presentó a batear para su cuarta oportunidad con el madero, y que le dijo Gary Carter, sabes qué Tony no hemos tenido suerte tratando de engañarte Así que ahora te voy a decir qué piseo viene, para que sepas. Y el umpire detrás del plato era Doug Henry. Y le dijo, ok, Tony, aquí viene la primer piseo, va a ser una recta en la parte interna del plato. Y Tony Wynn no le abanicó, se quedó parado y vio que era una recta en la parte interna del plato. Así que volteó y le dijo al umpire, ¿qué pasó, umpire? Eso no se vale, no se, se supone que no me puede decir qué piseo viene. Y el umpire le dijo, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que en el, en el librito o en las reglas lo prohíban, así que el Cache puede hacer lo que quiera a ese respecto. La siguiente pichada, Carter le volvió a decir, Tony, viene una curva, te vamos a tirar una curva, así que espérala. Tony se quedó parado y no abanicó y, y era otra curva. Volvió a ver al umpire y dijo, espéreme poquito, le dijo al umpire, oiga, eso no se puede hacer, no puede estarme diciendo el receptor... ¿Qué picheo viene y el ampallé le volvió a decir lo mismo no hay nada que yo pueda hacer porque no está en las reglas del juego que, que esté prohibido esto así que a la siguiente pichada le volvió a decir gary carter que venían con una recta por la parte externa tony win se para hace swing a una recta en la parte externa sale una rola al cuadro y lo dominan cuando va de regreso tony win pasa por el frente de carter al dugout y va tony win pasa por el frente de gary carter ...quien se estaba riendo... ...se estaba riendo de lo que había ocurrido... ...porque cuando lo trataron de engañar... ...pues no pudieron... ...y cuando le dijeron las pisadas que venían... ...estaba Gary Carter de acuerdo con el pitcher... ...lo dominaron entonces... ...¿qué fue lo que hizo aquí Gary Carter? ...que es la clave de esto... ...trató de sacar ventaja... ...con esto... Con, ...en una jugada pues con, con esta situación... ...de decirle a Tony... que venía... ...qué lanzamiento era... O sea, ...cuando no sabía Tony Wynn reaccionaba y bateaba, aquí que ya sabía que venía, como que se sentía incómodo porque no tenía él que decidir si abanicarle o no, o sea, fue algo fue un escenario muy distinto y que al final de cuentas le dio una ventaja al equipo que regaló las señales en, e, en, ese, en ese preciso instante nada más, quizá ya Tony Wayne, si, si supiera qué piseos venían de manera constante y continua otro escenario hubiera sido pero lea el libro, si lo encuentra si usted tiene la ventaja o la, o la facultad o la facilidad, mejor dicho, de comprar libros en, en Estados Unidos, que tenga usted correo o alguien que se los pueda encargar, se llama The Echo in Green y cuenta esa historia. La anécdota que le acabo de, de decir aquí, de comentar, ahí viene. Cuenta la historia de cómo un esquema para robar señales en 1951 dio como resultado el, el, el campeonato de los gigantes de Nueva York con ese jonrón de Bobby Thompson, que era un juego extra, ¿eh? los empataron a los Dodgers en el rol regular, tuvieron que hacer un juego extra para definir quién iba a representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial Bobby Thompson, el bateador y Ralph Branca y el shot hurt the shot hurt round the world, se nos acabó el tiempo, si Dios quiere los encontraremos, gracias por haberme, gracias por estar aquí con nosotros, haberme acompañado es, es mejor, se siente mejor saber que hay alguien de aquel lado, eh, nos vemos por aquí el lunes, si Dios quiere en Círculo de Espera, una semana más que llega a su fin, ya casi nos acabamos el mes de octubre, la semana siguiente será la última del penúltimo, no, del antepenúltimo mes de este 2020 que ya está afortunadamente en su recta final y llegando a su fin. Cuídese mucho, buen fin de semana, aquí lo esperamos el lunes, me va, dar, me va a dar mucho gusto que me acompañe una vez más, que le vaya muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera.